0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và tập đoàn công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel. Hơn 700.000 thanh thiếu niên cả nước học tập quán triệt nghị quyết đại hội Đảng của toàn quốc. Hà Nội khởi tố hai người trông trẻ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tỉnh trưởng tỉnh Nero Origin Philippines bị sát hại tại nhà riêng. Ấn Độ xem xét ra cảnh báo đối với siroho của công ty Motion Beatox, đây là những nội dung chi tiết. Chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đi kiểm tra công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các khí tài quân sự công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Kế hoạch Đầu tư với những nỗ lực và kết quả đạt được trong hoạt động của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội 13 của Đảng nêu rõ, phát triển đất nước bền vững dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ mỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Khi đi vào vận hành, khai thác thì cần nghiên cứu hình thức hợp tác công tư để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến kiểm tra công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các khí tài quân sự và công nghệ cao tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, với mục tiêu nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa quân đội và phát triển đất nước có công nghệ, tiệm cận với các nước tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Viettel đã đầu tư nghiên cứu sản xuất công nghệ cao từ năm 2010. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực, tự lực, tự cường của Viettel để đạt được những thành tựu trong nghiên cứu sản xuất công nghệ cao. Thủ tướng nhấn mạnh, nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển sản xuất quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đã cụ thể hóa mục tiêu xây dựng quân đội đến năm 2025, cơ bản, tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phần đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực, hội nhập quốc tế sâu rộng, tực chất và hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới. Cũng vào tối qua, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật 75 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Đây là chương trình do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân, Nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân, cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân. Với chủ đề 75 năm khắc ghi lời bác dạy, chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc biệt có nội dung ca ngợi tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, quảng bá phong trào Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Trong chương trình, 130 nghệ sĩ, chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và nghệ sĩ nhà hát các mối nhạc Công an Nhân dân biểu diễn 17 tác phẩm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027 trong hai ngày ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 3 trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027 Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Trên cơ sở đó thì nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Hoạt động cũng góp phần tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong ban bí thư trung ương đoàn quán triệt về năm chuyên đề trọng tâm. Nội dung các chuyên đề học tập tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện đại. Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 12 Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu Các cán bộ đoàn sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm Trong 30 phút về Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12 Trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam Người tham gia kiểm tra trả lời đúng nhất 60 trên 100 câu hỏi Được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu Học tập Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra Thì lại các lần tiếp theo các cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên thì được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập, giấy chứng nhận điện tử. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với việc nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa đặc biệt của cuốn sách cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước nhận thức, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của các thế hệ trẻ và sự lãnh đạo của đảng ta đối với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Cuộc thi Ý tưởng Dự án xã hội năm 2023 đã chính thức được phát động chiều qua tại Hà Nội. Đây là cuộc thi tìm kiếm và kết nối những người trẻ có lý tưởng, ý tưởng và năng lực để thực hiện các dự án có ý nghĩa, đóng góp các giá trị tích cực cho xã hội. Cuộc thi là sáng kiến của một tổ chức phi lợi nhuận mang tên TÔI 20 được điều hành bởi một nhóm bạn trẻ Việt Nam, thành lập từ tháng 9 năm 2013. Với chủ đề Giới trẻ và ý tưởng kiến tạo một tương lai bền vững, Cuộc thi dành cho tất cả những người trẻ có độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam hoặc có quốc tịch Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức cũng mong muốn cổ vũ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra những giải pháp thiết thực giải quyết các vấn đề tồn đọng trong xã hội một cách bền vững trên mọi lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, môi trường, công nghệ. Những ý tưởng dự án được lựa chọn vào chung kết sẽ được tài trợ lên đến 50 triệu đồng và hỗ trợ triển khai thực hiện ngay trong mùa hè năm 2023. Ban tổ chức bắt đầu mở đơn đăng ký nhận ý tưởng đến ngày mùng 4 tháng 4. Từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 sẽ lựa chọn top 10 ý tưởng và ngày 23 tháng 4 sẽ diễn ra vòng chung kết, lựa chọn top 3 dự án xuất sắc nhất được ban tổ chức tập huấn để triển khai và vận hành trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023. Chương trình thời chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin tức hoạt động Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhân dịp này, Hội Liên hợp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã phát động tuần lễ áo dài truyền thống năm 2023 từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 3. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cùng nhau mặc áo dài truyền thống khi đi làm và tham gia các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị. Tuần lễ áo dài truyền thống chính thức được phát động với sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ trên toàn địa bàn thị xã Sơn Tây. Hoạt động này đã góp phần phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc trong nhịp sống hiện đại. Đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam. Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023 và kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, các tổ chức của người khiếm thị và vì người khiếm thị trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động để nhằm tôn vinh nét đẹp của phụ nữ khiếm thị trong tà áo dài. Trong đó, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 3, Trung tâm Giáo dục Nghề thuộc Hội Mù Thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi ảnh có chủ đề Nâng bước phụ nữ khiếm thị trong tà áo dài Việt Nam. Tham gia cuộc thi này, các thí sinh gửi ảnh dự thi trong trang phục áo dài. Hình ảnh dự thi sẽ được đăng trên fanpage của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp căn cứ vào các tiêu chí, ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra những tác phẩm ảnh xuất sắc nhất để trao giải. Nhân dịp này thì hội người mù quận Hòa Đông cũng ra mắt clip ảnh nét duyên dáng từ những trái trái tim không tật nguyền trên mạng xã hội Facebook, YouTube. Clip ảnh bao gồm nhiều bức ảnh của những cán bộ, hội viên trong tà áo dài truyền thống thể hiện nét duyên dáng, sự tự tin của những người phụ nữ khiếm thị. Tương tự Hội Người Mù Quận Thanh Xuân đã tổ chức chương trình Album Niềm Tin Ánh Sáng vào ngày 7 tháng 3 tới tại Thung Lũng Hoa Hồ Tây với mục đích để nhằm tôn vinh tinh thần, ý chí vươn lên của người khiếm thị nói chung, phụ nữ khiếm thị nói riêng. Trong chương trình này, hội viên của Hội Người Mù Quận Thanh Xuân đã mặc trang phục áo dài truyền thống và được các nhiếp ảnh ra ghi lại những khoảnh khắc đẹp, tự tin của phụ nữ khiếm thị. Thưa quý... Thưa quý vị và các bạn, sự đa dạng và giàu có của di sản văn hóa là hội tụ nét văn hóa đặc sắc của nhân dân huyện quốc oai. Trong những năm qua, văn hóa phi vật thể và vật thể ở quốc oai đã từng bước nhận diện và phát huy và bảo tồn dưới nhiều hình thức khác nhau, ở những vùng miền khác nhau. Bởi vậy mà huyện quốc oai luôn chú trọng phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, đậm bản sắc truyền thống văn hóa xứ đoài, văn hóa phú quốc với bề dày lịch sử lâu đời là nơi giao lưu về kinh tế văn hóa các vùng miền
1: quốc oai sở hữu nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống đặc sắc trong lĩnh vực văn hóa huyện quốc oai đề ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch cụ thể đối với việc phục hưng bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể tiêu biểu hát rô và lễ hội đền khánh xuân hát ví hàm rồng xã tuyết nghĩa hát trèo đại thành hát tuồng thôn dương cốc mùa dối nước sài sơn những giá trị văn hóa tinh thần đó đang được các cấp ủy đảng, chính quyền, từ huyện đến cơ sở hết sức quan tâm. Những làn điệu, những câu hát mượn mà, mang đậm dấu ấn của cư dân nông nghiệp lúa nước cũng được các nghệ nhân hát rô, hát tuồng ngày ngày truyền dạy để thế hệ hôm nay tiếp thu, giữ gìn và phát huy những tinh hoa văn hóa của địa phương và của dân tộc. Được ra đời vào năm 1967, khi ấy chỉ là một đội tuồng do sự giúp đỡ của các nghệ sĩ tuồng Liên Khu năm thành lập, Cho đến năm 2006, đội tuồng được đổi tên thành câu lạc bộ Tuồng Dương Cấp do ông Nguyễn Văn Lý làm chủ nhiệm. Số lượng vở tuồng mà câu lạc bộ giàn dựng tính đến nay đã lên tới hàng trăm vở, bao gồm cả tuồng cổ, tuồng hiện đại như Trường Nữ Vương, Trần Quốc Toản Gia Quân, Trần Bình Trọng, Nghêu Sỏ Ốc Hến, tỉnh Cá Nước, Máu Lửa Ngập Thiên Trường đã tham gia liên hoàn các sân khấu không chuyên của thành phố toàn quốc. Tuy hoạt động mạnh mẽ là thế, thế nhưng 35 thành viên thường xuyên sinh hoạt trong câu lạc bộ đều là thế hệ các diễn viên nhạc công đã nhiều tuổi, sợ rằng những người yêu tuồng sống chết với tuồng sẽ ngày một ít đi. Chính vì vậy các thành viên trong câu lạc bộ đã quyết tâm duy trì đều đặn kế hoạch luyện tập hàng ngày, gây dựng những mầm xanh hát tuồng ở làng Dương với hy vọng đem lại sức sống cho loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống này. Hơn 50 năm qua, không quản nắng mưa, gánh tuồng không chuyên Dương Cốc đã công diễn hàng vạn lượt, phục vụ hàng triệu người xem. Không lần tham gia hội diễn cấp thành phố và toàn quốc nào mà các nghệ sĩ chân đất của làng Dương Cốc chịu ra về tay không. Hơn 200 giải vàng tại các kỳ hội diễn, liên hoan là tài sản lớn nhất của gánh tuồng Dương Cốc. Một con số khiến bất cứ một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp nào cũng phải tính nể. Ông Nguyễn Văn Lý, xã Dương Cốc,
2: huyện Quốc Oai cho biết. Chúng tôi từ khi thành lập cả làng Dương Cốc, 90% gia đình có người tham gia vào đội tuồng. Đến nay thì chúng tôi vẫn luôn luôn phát triển. Đến nay thì chúng tôi là hơn chục các cháu mới... Đang học cấp 3, nhưng đã vào câu lạc bộ tuồng. Chúng tôi thường thường là cổ vũ động viên các cháu bằng tinh thần để cho các cháu phấn khởi, vận động bố mẹ các cháu để cho các cháu nó tham gia.
1: Niềm say mê và tình yêu thực sự đối với bộ môn nghệ thuật tuồng đã được các thành viên câu lạc bộ hôn đúc để các gia đình có nhiều thành viên tham gia giống như gia đình bà Nguyễn Ngọc Huyền. Cả năm bố con đều tham gia câu lạc bộ, sống hết mình cho câu
0: lạc bộ, bà Huyền cho biết. Để mà bảo tồn được văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền hát tuồng, để lưu truyền về sau, để truyền đạt lại cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy tôi cũng rất mong làm sao để bảo tồn được cái nghệ thuật sân khấu tuồng này, cho chúng tôi có điều kiện dư dắt để cho các thế hệ, các em ưa thích cái vụ ngôn tuồng này. Bên cạnh tuồng Dương
1: Cốc, thì xã Liệp Tuyết lại có là điệu hát rô được hình thành từ tích Đức Thánh Tản Viên đi du ngoạn qua sông Tích. Ngài đã dừng chân ở xã Lập Hạ, nay là xã Liệp Tuyết, dạy nhân dân trồng trọt cày cấy. 36 năm sau, ngài quay lại thấy dân làng giàu có. Ngài đã tập hợp trai gái trong làng để dạy múa hát, mừng xuân làng được mùa no ấm. Từ đó, dân làng xây đền Khánh Xuân tại thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết để tưởng nhớ công ơn. Và cứ 36 năm theo lệ, từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng Dương âm lịch, lại mở hội ca múa tương bừng, đó gọi là hội hát xô là người hay hát và thích tìm tòi về điệu hát dô, bà Nguyễn Thị Lan đã khởi xướng thành lập câu lạc bộ vào năm 1998. Mới đầu còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác, nhận thức của nhân dân còn thấp, chưa hiểu hết được giá trị của hát dô nên câu lạc bộ tan rã. Dù vậy nhưng bà Lan vẫn cặm cụi với những câu hát chép tay. Ước mơ lớn nhất của bà là truyền dạy cho nhiều người dân không chỉ biết hát các làn điệu hát dô truyền thống mà phải biết duy trì, gìn giữ các điệu hát này đến nay các thế hệ trẻ luôn tập luyện để giữ gìn và lưu giữ là điệu hát do để hát do sống mãi với thời gian. Bà Nguyễn Thị Lan chủ nhiệm câu lạc bộ hát do xã Liệp Tuyết và em Nguyễn Lan Anh thành viên câu lạc bộ hát do xã Liệp Tuyết
0: huyện Quốc Oai cho biết. Từ ngày xài sợi kiu cho mình đến làn điệu hát do cho mình thấy tim thấy nó hồng phát huy nó mà không bảo tồn và không giữ gìn nó thì rồi sau này sẽ mất đi hai nữa là minh có cái như thế là cũng có say mê cứ hay hát chứ người sườn chưa thấy những cái đó là minh bảo nếu mà không làm mà có tội mới phật nếu không biết thì thôi nếu đã biết thì phát huy mà bảo tôn này nó đấy nghĩ như thế thôi thì mình Nam càng làm thì nó càng phải cái hay của nó thì cũng muốn làm sao để à, truyền dạy cho các cháu để bảo tôn và phát huy nó và như thế nhân rộng nó ra để nhiều người biết được
3: em
1: tham gia câu lạc bộ hát này là được 7 năm rồi trong quá trình học trong câu lạc bộ thì em thấy là là đi hát sô là là đi hát rất là khó người là phải rất là kiên trì thì mới học được cái làn điệu này nếu chú ý một chút thì mình sẽ Uh, cảm nhận được làn điệu này rất là hay Em mong muốn là sau này và mãi mãi làn điệu này sẽ được lưu truyền rộng rãi hơn nữa Nét văn hóa phi vật thể của huyện Quốc Oai là một văn hóa phong phú và đa dạng cần có các giải pháp nhằm bảo tồn phát huy các giá trị đối với sự phát triển toàn diện của địa phương làm cho di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục tỏa sáng trong tương lai FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được nhiều trang chuyên về du lịch nổi tiếng trên thế giới bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Nhờ sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống, di sản văn hóa, lịch sử đậm sắc và giá trị, những tiềm năng ấy chỉ vẫn còn bỏ ngỏ. Và để không bỏ lỡ thời cơ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô, nguồn tài nguyên ấy rất cần được khai thác một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn.
3: Một ngày trải nghiệm tại trung tâm tinh hoa làng nghề Việt mới thấy hết được vẻ đẹp của làng gốm Bát Tràng, nhờ kết nối điểm du lịch làng nghề. Trung bình mỗi ngày trung tâm có hàng trăm du khách ghé thăm và trải nghiệm thực tế làm nghề của người dân ở đây Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Việt Kiều tại Australia, chia sẻ Trước đây thì gốm xứ Bát Trang chỉ là một cái làng nghề cổ Nhưng bây giờ đã được hiện đại hóa rất là là, là tuyệt vời Tôi có thấy là gian hàng bầy biện trang trí rất là tuyệt vời mà cái, cái gốm bát tràng cổ đã được nâng tầng một tầng cao mới, tôi nghĩ là sẽ thu hút được rất nhiều khách trong nước và quốc tế.
2: thực sự bát tràng là một điểm du lịch rất là tuyệt vời.
3: Sau khi được công nhận là điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng sẽ có điều kiện quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch. Theo đó, xã Bát Tràng thực sự thành công với mô hình du lịch làng nghề khi cả làng được tập huấn, hướng dẫn để làm du lịch và để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong nước và quốc tế. Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công Mỹ Nghệ Hà Nội, cho hay. Thế Và trung tâm tinh hoa làng nghề viện này thì đây cũng là cái chiến lược đi của hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề hà nội với tư cách là chủ tịch thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau
0: và cho thí nghiệm một cái mô hình điển hình tại bát tràng và hiện tại chúng ta đang đứng định là cái trung tâm tinh hoa làng nghề việt này để chúng tôi thử nghiệm và nếu mà chúng tôi thành công ở đây thì chúng tôi sẽ xin với thành phố là sẽ
3: lựa chọn ra một số các vùng làng nghề tiêu biểu có lịch sử Uh, lâu đời uh, có nghề phát triển uh, uh, thích
0: vượng đấy và có nhiều câu chuyện hay và có nhiều phụ nữ hay để chúng tôi sẽ làm những cái mô hình như thế này cho nhiều nơi trên thành phố.
3: Cố mắt chàng, nón làng chuông, sân mài Hạ Thái, mây che đàn Phú Vinh là những sản phẩm làng nghề đã theo dấu du khách đi khắp nơi trên thế giới. Vài năm gần đây, nhờ những trang mạng xã hội mà du khách trong nước và quốc tế đã tập nập kéo đến các làng nghề để chụp ảnh tham quan trải nghiệm làng nghề. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều bạn đã tranh thủ thông qua các trang mạng xã hội, làm đê co, mô phỏng làng nghề và kết nối với các công ty du lịch lữ hành đưa du khách đến với làng nghề nhằm mục đích thông qua các trang Facebook cá nhân đưa hình ảnh làng nghề của Việt Nam đi xa hơn. Chị Lê Thanh Nhài, chủ cơ sở sản xuất tâm nhang xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, nói
0: Cái lượng khách đến qua em trải nghiệm chụp ảnh và làm nhang rất là nhiều, ấy khá là đông ấy tương phương vào những ngày chủ nhật ấy, thì là không có sức mật tiếp luôn chủ yếu là khách nước ngoài ấy, khách Việt Nam cũng có cũng rất là nhiều ấy khách Việt Nam thì cũng các tỉnh ấy các bạn sinh viên này các bạn mới ra trường ấy cũng muốn thích chụp những bộ áo dài truyền thống Việt Nam ấy để quảng bá để đưa những hình ảnh của Việt Nam đi à, nên khắp mọi người nên là à, mọi người ở các đất nước khác cũng biết tới ấy, mà mọi người đến đây chụp rất là đông ạ à.
3: tiềm năng làm nghề là rất lớn tuy nhiên nhìn một cách tổng quan thì để làm du lịch các làng nghề còn thiếu và yếu rất nhiều. Đặc biệt để phát triển du lịch làng nghề, thì sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để kêu gọi đầu tư, vận động các thành phần kinh tế tham gia theo phương châm xã hội hóa sản phẩm du lịch, xây dựng đội ngũ làm công tác du lịch bằng cách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng. Rõ ràng để khơi gợi tiềm năng du lịch không thể để làng nghề tự bơi theo kiểu hữu xạ tự nhiên hương. Theo vào đó, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng những điểm du lịch trải nghiệm làng nghề, đầu tư có bài bản. Hệ thống để mỗi người dân làng nghề là một hướng dẫn viên du lịch. Có như vậy, làng nghề mới có thể cất cánh bay ra.
4: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến hết 21 tháng 3, là thời gian toàn thành phố Hà Nội thực hiện đợt gia quân tổng kiểm tra, xử lý, quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kế hoạch lần này thực hiện theo 3 giai đoạn. Đầu tiên, lực lượng chức năng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Sau đó sẽ tổng kiểm tra, xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3. Mục tiêu kiểm tra quyết liệt đồng bộ, toàn diện, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán. Sau đợt tổng kiểm tra xử lý, tiếp tục duy trì không để vi phạm tái diễn, từng bước đưa việc chấp hành vào nề nếp. Thành phố Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho hai tổ kiểm tra liên
0: ngành. Trong đó, tổ 1 kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện, ban, thực hiện của Ban chỉ đạo 197, các quận, huyện, thị xã, phường và thị trấn, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố. Cùng với đó là giả soát tất cả các điểm đỗ, điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Tổ kiểm tra liên ngành thứ hai sẽ tập trung vào nhóm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý triệt để tình trạng xe dù
4: bến cóc, các điểm trông giữ phương tiện trái phép xung quanh các bến xe. Tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, một cháu bé 17 tháng tuổi đã tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ tư nhân, điều khiến dư luận quan tâm là cháu bé khi đưa vào bệnh viện cấp cứu được chẩn đoán là bị chấn thương sọ não và phát hiện có nhiều vết thương nghi do bị bạo hành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thường Tín đã tích cực vào cuộc điều tra nhận được tin trình báo công an huyện thường tín đã tạm giữ hai đối tượng trông giữ trẻ tại cơ quan công an sau nhiều giờ thu thập tài liệu chứng cứ và đấu tranh hai đối tượng này đã khai nhận nhiều lần đánh đập bạo hành làm cho bé bị thương tích nặng dẫn tới tử vong lý do được các đối tượng đưa ra là để rèn cháu vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới công an huyện thường tín đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng bạo hành trẻ em cùng với đó đang tiến hành các thủ tục cần thiết để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật Thưa quý vị và các bạn,
0: những ngày qua, Công an huyện Tường Tín tăng cường kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm với người điều khiển phương tiện tham
5: gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy và các trường hợp vi phạm khác. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện năm an toàn giao thông 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thường Tín triển khai chiến dịch xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện một cách quyết liệt, xuyên suốt trên khắp các tuyến đường. Theo đó, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, nhất là vào các khung giờ cao điểm buổi tối, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn đồng thời tăng cường phối hợp với công an các xã thị trấn, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định xử phạt đến người dân bằng nhiều hình thức và tuần tra đến các tuyến đường liên xã liên thôn. Anh Nguyễn Đình Thìn, Chu Minh Đức, thị trấn Thường
2: Tín chia sẻ: Khi lực lượng là công an giao thông tham gia kiểm tra nồng độ cồn thì chúng, chúng tôi là người dân rất ủng hộ vì khi uống rượu bia là tham gia giao thông là rất nguy hiểm cho tính mạng người tham gia giao thông. Cảm nhận uh, xử lý về đồng độ cồn là rất là tốt vì uh, nó hạn chế rất nhiều những cái vụ tai nạn giao thông cũng như là đánh vào cái ý thức của người dân là là hãy giữ bản thân mình và giữ an toàn cho người khác.
5: Thiếu tá Nguyễn Huy Tú, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thường Tín cho biết công tác tuần tra xử lý vi phạm về đồng độ cồn có thời điểm gặp không ít khó khăn bởi địa bàn rộng nên đòi hỏi phải tuần tra liên tục khép kín trong khi lực lượng Cảnh sát Giao thông còn quá mỏng
3: đối với các kế hoạch đi kiểm tra và xử nồng độ cồn thì công an thường tín luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo quân huyện phải cương quyết và khôn khéo đối với các trường hợp chấp hành thì sẽ vận động thuyết phục còn đối với các trường hợp mà không chấp hành thì sẽ cương quyết cùng tất cả các lực lượng triển khai để yêu cầu đối tượng chấp hành đúng theo quy định về đo nồng độ cồn khi tham gia giao thông thứ hai là khi đối tượng có gọi can thiệp thì tổ của ta cũng cũng đã thuyết phục và nói chuyện với những người mà đối tượng nhờ vả vì thật ra đây là tổ công tác làm việc là đo nồng độ cồn để là đảm đảm bảo an toàn cho chính người tham gia giao thông chứ không phải giữ gìn sức khỏe và an toàn cho người tham gia giao thông chứ không phải vì vấn đề nào khác.
5: Tuy nhiên quá trình triển khai các chốt tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn. Đội cảnh sát giao thông trật tự luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó góp phần nâng cao ý thức về chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Ông Hoàng Cao Thành, huyện Thương Tín chia sẻ:
3: Tôi thấy là cái lực lượng cảnh sát giao thông của huyện Thường Tín đã lập các chốt rất là liên tục và các trên các mọi cung đường của huyện. Tôi thấy là cái này là mang lại cái dấu hiệu và tuyên truyền tích cực đến người dân để chúng tôi chấp hành tốt hơn trong cái việc tham gia giao thông.
5: Theo Công an huyện Thường Tín, xuyên suốt năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện tiếp tục tập trung xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lái xe, tham gia giao thông, có sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác, cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có hành động cản trở, chống người thi hành công vụ ngoài ra đơn vị tuyên truyền nhắc nhở các chủ nhà hàng quán karaoke quán ăn uống trên địa bàn cần chung tay phối hợp thực hiện tốt luật phòng chống tác hại của rượu bia có những hành động thiết thực trong việc hướng dẫn khuyến cáo khách hàng về nguy cơ gây ra tai nạn giao thông do uống rượu bia để cùng nhau xây dựng môi trường giao thông lành mạnh văn hóa và an toàn
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm qua, một nhóm tay súng đã xông vào nhà riêng của tỉnh trường tỉnh Negus Oriton, ông Rio de Mago, tại thị trấn Pamplona, sát hại ông này cùng 5 người khác. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm 10 nghi phạm, trong đó có 6 tay súng chạy trốn khỏi hiện trường bằng 2 xe thể thao và 1 xe tài, trước khi chúng bỏ lại các phương tiện tại một thành phố lân cận. Giới chức Ấn Độ cho biết, nước này
0: có thể ban bố cảnh báo đối với Siroho xuất khẩu của Marion Biotech sau khi các kết quả kiểm tra cho thấy nhiều mẫu thuốc của công ty này có chứa các chất gây hại cho sức khỏe. Cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ 3 nhân viên của Marion, đồng thời truy tìm hai giám đốc của doanh nghiệp này. Sau khi các kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm chính phủ cho thấy có 22 trong tổng số 36 mẫu Siro bị pha trộn và làm giả.
4: Theo các số liệu mới nhất được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ công bố, có ít nhất 26 triệu ca bệnh, trong đó có 18.000 ca tử vong vì cúm từ đầu mùa cúm đến nay. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ khuyến nghị, mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên cần tiêm vaccine phòng cúm hàng năm, cũng có thể dùng thuốc kháng virus để điều trị cúm và phải bắt đầu uống càng sớm càng tốt. Tin tích cực là số lượng và tỷ lệ hàng tuần những ca nhập viện vì cúm đã có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Đến năm 2035, trên thế giới cứ 4 người
0: lại có một người thừa cân béo phì, con số được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra nhân ngày Thế giới phòng chống béo phì ngày 4 tháng 3. Từ năm 1975 đến nay, tỷ lệ người thừa cân béo phì trên thế giới đã tăng gần gấp 3 lần và hiện thế giới đang có gần 2 tỷ người thừa cân béo phì. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, béo phì có thể trở thành dịch bệnh khi xã hội ngày càng phát triển. Năm 2022, châu Âu là châu lục đầu tiên trên thế giới mà tỷ lệ béo phì đã đạt đến tỷ lệ dịch bệnh. Không có quốc gia nào trong khu vực này có khả năng ngăn chặn tỷ lệ béo phì gia tăng cho đến năm 2025.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
2: Hiệp hội bóng đá Qatar đã xác nhận sẽ tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023 từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Việc giải đấu diễn ra muộn hơn là điều đã được nói đến từ trước. Do khí hậu tại Tây Á khá khắc nghiệt nên phía nước chủ nhà Qatar đã đẩy lịch thi đấu sang đầu năm mới 2024. Đây là thời điểm mà khí hậu, nhiệt độ ở quốc gia này đã ôn hòa hơn. Qatar là quốc gia vừa đăng cai vòng chung kết quân cấp 2022 và sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại đáp ứng được việc đăng cai những giải đấu lớn trên thế giới. Nếu vào đề bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ không kịp về nhà vào dịp 30 Tết năm nay, tuy nhiên nếu kịch bản đó xảy ra thì đó sẽ là niềm vui rất lớn đối với người hâm mộ nước nhà. Tại vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024, khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nepal và Afghanistan, diễn ra từ ngày 45 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 tại thủ đô Kathmandu của Nepal. Để chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên trong năm 2023, Đội tuyển nữ quốc gia sẽ dự kiến tập trung trở lại từ ngày mùng 10 tháng 3 với khoảng 30 cầu thủ. Ngay trong tuần đầu tập trung, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ di chuyển đi Quảng Ninh để rèn luyện thể lực. Kết thúc giai đoạn này, đội tuyển nữ quốc gia sẽ quay trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hoàn thiện đội hình và chiến thuật trước khi lên đường sang Đệp Bàn tham dự giải đấu. Tại bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ phải thi đấu 2 trận vào ngày mùng 5 và 11 tháng 4 với hai đối thủ được đánh giá khá trình lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA khi Nepal đang giữ ở vị trí thứ 103, còn đội tuyển nữ Afghanistan cũng mới chỉ quay lại sau khoảng thời gian dài không hoạt động.
4: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội giảm mây, nắng nhẹ, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thu Trang, Phạm Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa này.